0: Como vai? O homem nesta história era um mentiroso e um ladrão. Ele estava fugindo de uma falsa crença sobre si mesmo, uma que o deixou se sentindo inútil. Quando ele partiu em busca dos fatos sobre seu passado, ele não tinha ideia de que isso mudaria seu futuro. Mas a verdade o libertou. Esta é a verdadeira história de Boaz Kesley e como seu coração, mente e vida tiveram suas algemas quebradas. Iluminando a escuridão com histórias verdadeiras de vidas transformadas, aqui está o programa Algemas Quebradas, dramatizado e produzido em inglês pela Missão Pacific Garden em Chicago. Por mais de 125 anos, a Missão Pacific Garden tem sido um refúgio para homens e mulheres sem teto e sem esperanças. A Missão supre as necessidades físicas, mas a necessidade espiritual de encontrar amor e propósito é mais profunda e é atendida apenas quando eles conhecem aquele que veio dar-lhes vida e vida abundante. É assim que suas vidas são transformadas. Este é o programa número 2722, versão brasileira 90 da série Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar:
1: com licença, sargento. Uh, você pode me ajudar? Guaz,
2: o que está fazendo aqui?
1: Ah, oi, Gilberto. Eu não te reconheci de uniforme. Ouça, eu vim falar com você sobre meu pai. O que tem ele? Ah, ele sumiu quando era bebê. Quase 17 anos atrás. Sim, eu sei. Mas você nem sabe se ele ainda está vivo. Eu espero que ele esteja. Bem, ele é um primo distante
2: meu, então eu gostaria de encontrá-lo também. O que você fez até agora?
1: Eu fiz um monte de ligações para outras cidades, tentando encontrá-lo, mas sem sorte. Provavelmente vou ser mandado para lutar na Guerra do Vietnã em breve. E gostaria de conhecê-lo antes de ir. Você sabe de outras maneiras que eu posso encontrá-lo?
2: Tente escrever para a Administração
1: de Segurança Social, em Baltimore. Se ele ainda está vivo e trabalhando, vai ter registro disso. É uma ótima ideia, Gilberto. Obrigado. Meu irmão mais velho, Bill, e eu... Fomos criados por meus avós numa fazenda Não nos lembramos de nossos pais Assim que tínhamos idade suficiente Bill e eu ajudamos a alimentar os animais e cuidar da horta O Vovô tinha um emprego na cidade Então a vovó cuidava da fazenda Quando eu tinha nove anos Meu tio e minha tia vieram nos visitar
3: Olha como esses porquinhos estão crescendo, Ruth. Uhum,
2: com certeza estão os meninos cuidam muito bem deles. Mamãe, o Raimundo e eu estivemos pensando. Talvez seria melhor se os meninos viessem morar conosco. Por quê? Ah, agora eles estão ficando maiores. Está ficando pesado para o papai e para a senhora. Afinal, você já criou sete filhos. Vocês merecem um descanso. Ruth, mas eles são bons
3: trabalhadores. Eles me ajudam a tirar o mato da horta e juntam os ovos.
2: Mas eles estão chegando à idade em que eles vão querer sair mais. E não queremos que eles lhes causem problemas. Bem, eu vou sentir falta deles. Ah, pensa nisso, mãe. Quando as aulas começarem no outono, deixa eles virem com a gente. Vamos ver se funciona.
1: Sendo muito tímido, não me encaixava muito bem com os meus tios. E nem com a nova escola. Meus primos eram mais jovens que Bill e eu, então eu não era o caçua da família, aquele que tinha uma relação emocional. Ninguém me considerava. Não foi fácil fazer amigos. De alguma forma, eu me senti responsável pelo abandono dos meus pais, e tinha medo que os outros percebessem sobre a minha estranha situação e não gostassem de mim também. Meus tios eram cristãos relativamente novos na fé e tentaram cumprir o papel
4: de pais piedosos.
2: Termine seu café da manhã, Boaz, para que você possa se ajeitar para ir para a escola dominical.
4: Eu estava decorando meu versículo bíblico de hoje.
2: E você já aprendeu?
4: Porque, pela graça, sois salvos, mediante a fé. E isto não vem, vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para, para que ninguém se glorie. Isso é muito bom, Boaz. Mas, tia, eu não estou salvo.
2: Bem, quando o pastor fizer o convite, você vai lá na frente e fala com ele, ok?
4: Meu irmão e eu fomos
1: em frente e oramos com o pastor, e na época parecia genuíno, mas meu comportamento permaneceu o mesmo. Eu desobedecia tanto em casa quanto na escola, porque eu estava procurando atenção. Na escola, eu roubava a sobremesa do almoço dos outros garotos, e, se fosse pego, mentia sobre isso. Então ia pra casa e dizia à minha tia que alguém tinha roubado a minha sobremesa. Causei muitos problemas. Meus tios me puniam por mentir, mas não consegui parar. O diretor ficou cada vez mais bravo. Não acredito em nenhuma palavra do que
4: você diz, Boaz. Mas é verdade, Sr. Palmer. Você foi pego com a mão na massa desta vez. Eu não podia evitar. Eles não me alimentam em casa. O quê? Eles não me amam. Eles adoram seus próprios filhos. Mas me batem o tempo todo. Olha, olha, quer ver essas marcas nas minhas costas? Bem, você realmente tem marcas.
1: Tudo bem, meu jovem, vou te dar mais uma chance. Mas da próxima vez que estiver no meu escritório por roubar, será expulso. Uma semana depois, fui pego roubando de novo e fui expulso. Então meus tios tentaram algo radical.
2: Boaz, quero que você coloque suas coisas nesse saco de papel. O quê? Você me ouviu. Leve uma camisa, uma calça e dois pares de meias Aonde eu estou indo? Não importa, faça o que eu digo E pegue sua escova de dentes também Quando terminar vá para o carro e me espere
1: Eles me levaram ao estacionamento da igreja E me disseram para sair e sentar na calçada Enquanto eles entravam na igreja Quando saíram, disseram que um ônibus ia me pegar E depois foram embora, me deixando sozinho Eu estava tão assustado e quase chorando Quando o ônibus chegou com um monte de outras crianças nele o passeio durou uma hora, e eu tinha certeza que estávamos indo para um lar de meninos rebeldes, mas acabou por ser um acampamento cristão, algo que eu gostei muito. Depois contei tudo ao meu irmão.
4: Ei, Boaz, como foi o acampamento? Foi ótimo. Montamos em cavalos, nadamos e brincamos. Fiz bons amigos. Queria muito poder ir algum dia. Você não se mete em problemas como eu. Acha que foi por isso que eles te mandaram? Eu sei que sim, Bill. Eu pensei que eles estavam me mandando embora de vez. Mas eles só queriam ver se isso me indiretaria. <risos> Você parece o mesmo para mim. De qualquer forma, foi divertido. Tivemos estudo bíblico à noite. E eu até que gostei disso. Aí vem a Tia Ruby.
2: E aí, boas? Você gostou do acampamento?
4: Sim. Aprendi um monte de versículos bíblicos, Tia Ruby.
2: Ah, isso é ótimo. Diga um...
4: Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Meu
1: comportamento melhorou por um tempo até as aulas começarem, e eu voltei para o mesmo ciclo destruidor de roubar e ser suspenso da escola. Meus tios não sabiam mais o que fazer. Eles conversaram com o pastor e outros pais, mas ninguém tinha respostas. Até ouvi alguém dizer à minha tia que não deveria se esforçar muito para nos ajudar, já que os meus pais não se importavam com o que aconteceu conosco. Quando as feras chegaram,
4: voltei a visitar os meus avós e acabei ficando lá.
3: Essas fotos ficam empoeiradas rapidamente.
4: Esse é o meu pai quando ele estava na marinha, não é? Sim. Vovó, onde ele está agora?
3: Não sei, Boaz. Não o vejo desde que ele trouxe você e Bill aqui quando você tinha apenas nove meses.
4: Como é que ele nunca voltou?
3: Não sei, filho. Talvez ele esteja envergonhado.
4: Todos os seus outros filhos voltam para visitá-la, vovó. Por que não, meu pai?
3: Boaz, quando seu pai tinha uns 15 anos, ele e seu avô tiveram uma grande discussão. E seu avô o expulsou de casa.
4: Como era o papai?
3: Ele trabalhava duro e adorava corrida de carro. Sério? Sério, Boaz. Ele tinha muita habilidade mecânica. Ele estava sempre trabalhando os motores dos carros.
4: O que a senhora guarda nesse baú de cedro, vovó?
3: Ah, meu filho, fotos e muitas recordações.
4: Tem algumas fotos do papai?
3: Sim. Fotos e cartas que ele escreveu para nós quando estava na marinha. Ele é o único dos meus filhos que me escreveu regularmente durante a guerra.
4: Posso lê-las? Claro, meu filho. Uau, vovó. Papai ganhou algumas medalhas.
3: Sim, eu sei. Elas estão naquele baú de cedro.
4: A senhora sabe o que diz aqui? Ele era suboficial e chefe da sala de máquinas. E ele estava em um varredor de Minas, não muito longe do Japão. Bem, isso parece muito importante.
3: Sim, foi. Seu pai era um herói.
4: Por que acha que ele nos deixou aqui?
3: Ele não podia cuidar de você. Ele disse que sua mãe não estava cuidando direito de vocês. Ele chegava em casa e descobria que vocês não tinham sido alimentados. E as fraldas sujas estavam empilhadas no chão. Então ele trouxe você e viu aqui Então ele desapareceu
4: Eu gostaria de poder vê-lo
1: Levei as cartas dele para a escola E as vi de novo durante os intervalos Meu pai se tornou uma pessoa real para mim Forte e com um senso de humor Eu estava orgulhoso dele E ainda assim eu não o entendia Assim que tirei minha carteira de habilitação Decidi tentar encontrá-lo Não tínhamos telefone então peguei emprestado a caminhoneta do vovô e dirigi até a cidade onde usei um telefone público para revistar a lista telefônica de outras cidades. Mas sem sucesso, então voltei para casa.
3: Deu certo?
1: Não. Eu disse ao operador que o que eu estava fazendo. E ele encontrou um Charles Caswell vivendo no Colorado, então eu percebi que não tinha dinheiro suficiente a ligação.
3: Oh, isso é muito ruim.
1: Mas o operador sentiu pena de mim e fez a chamada sem cobrar nada.
3: O que aconteceu depois?
1: Uma mulher atendeu, e o meu coração começou a bater tão rápido que eu não sabia o que dizer. Finalmente, disse que estava procurando por Chaves Kessler, que tem dois filhos. Ela disse, bem, meu marido e eu temos duas garotas, e você não é nenhuma delas.
3: Ô oh, Boaz, eu sinto muito.
1: Eu não vou desistir, vovó. Ele tem que estar em algum lugar. Trabalhei em uma loja de concerto de TV, depois das aulas e gastei muito tempo e muito dinheiro fazendo ligações, assim sem resultados. Foi quando decidi perguntar ao nosso primo, que era policial, o que ele faria, e ele disse que eu deveria tentar a Previdência Social. Então eu mandei uma carta, explicando minha situação. Eu estava no último ano do ensino médio, e meu irmão já tinha se formado e estava visitando meus avós. Boas, você teve alguma resposta da Previdência Social? Não. Já escrevi duas vezes, deles o um nome completo, data de nascimento, número da segurança social e o último endereço conhecido da marinha, mas eles não responderam.
4: Você sabe como são as coisas nos órgãos públicos,
1: tudo é muito demorado. Eu vou escrever mais uma vez e dizer-lhes que estou indo para o Vietnã, e eu gostaria de conhecer meu pai antes de ser morto. <música> Bill! Recebi uma carta da Previdência Social. Eles finalmente me responderam. E o que diz? Diz, não estamos no negócio de reunir famílias, mas enviaremos uma carta ao seu pai e avisaremos que você está procurando por ele. Se ele entrar em contato com você ou não, não é da nossa conta. Então não entre em contato conosco novamente sobre este assunto. <risos> Eles são bem ignorantes, né? Sim, mas ele está vivo. Bill, nosso pai está vivo! Várias semanas se passaram. Eu estava trabalhando quando meu irmão apareceu um dia, todo sorridente. Boaz, você recebeu uma carta do papai. Sério? Sim, aqui está. Vem de Anápolis, Maryland. Uma das poucas cidades que não liguei. Leia, o que, que ele diz? É da esposa dele. O nome dele é Marge. Ela não sabia de nada sobre nós. Que incrível. Mas eles estão vindo nos ver. Bill, eu não posso acreditar! Finalmente vamos ver o nosso pai. Quando? Semana que vem! Espera só até eu contar para a vovó e o vovô! Uau, Nossa,
0: olha só que legal! Você que é de Quanto tempo!
5: Olá, mãe!
3: Charles, Charles! Mal posso acreditar que é você! Pensei que nunca mais o veria! Já
5: faz muito tempo! <risos> E esses rapazes aqui devem ser meus filhos.
3: Sim, é Bill e Boaz, já estão crescidos.
5: Pai, é realmente você? Você parece com a
1: sua foto da marinha, pai.
5: Mais ou menos. Estou muito feliz que você me procurou, Boaz. Pensei que talvez nenhum de vocês quisesse me ver. E eu não os culparia.
3: Onde você esteve todos esses anos, meu filho?
5: Por todo mundo, mãe. Construindo coisas. Pontes, estádios E uma siderúrgica na Itália
3: Ah, você sempre foi bom nisso, Charlie
5: É Consigo construir muita coisa Menos minha família Não consegui fazer isso
3: E o que você faz agora?
5: Sou superintendente de uma construtora Que faz todos os tipos de trabalhos Vocês terão que vir trabalhar comigo Vou te ensinar muitas coisas Eu vou Eu também quero ir
1: Assim que me formar Depois que me formei Bill e eu nos mudamos para Maryland Para ficar com meu pai e sua esposa Trabalhamos para a empresa dele Pensei que a vida seria perfeita Agora que éramos uma família de verdade Mas papai e sua esposa Bebiam muito Ela era uma bêbada desagradável E ele era desagradável mesmo quando sóbrio Então eles brigavam muito Mesmo assim, meu salário era muito bom E eu estava no topo do mundo Uma noite Meu irmão chegou em casa com uma garota Que se tornou uma nova amiga
2: Gostaria de ir a uma reunião especial na igreja conosco, Boaz?
1: Eu não fui à igreja desde que saí da casa da tia Ruby Você está brincando Não, vovô e vovó nunca foram
2: Bem, eu acho que você vai gostar, Boaz Eu conheço o preletor muito bem E tenho certeza de que você vai achá-lo muito interessante
1: Tá bom, eu vou com você Durante anos eu tinha carregado a culpa no meu coração Pelas mentiras e roubos que eu fazia quando jovem Mas ainda era mais do que isso eu tinha certeza de que eu era a razão porque a nossa família não tinha dado certo. Já que meus pais não me queriam, achei que Deus também não se importava mais comigo por causa das coisas terríveis que eu tinha dito e feito. Mas o pregador naquela noite mudou toda a minha
6: percepção de Deus. A Bíblia diz, O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Meu amigo, o Senhor sabe a culpa e a vergonha que você carrega. O pecado é um fardo pesado, porque em seu coração você sabe que Deus está certo. A pena para o pecado é a morte, que é a separação eterna de Deus. Eu estava na prisão pelos meus crimes, condenado à morte, mas orei, confessei meus pecados a Deus e Jesus Cristo me mudou. Ele me deu uma nova vida e uma nova chance, pedi a Deus que me perdoasse e Ele o fez, Deus é misericordioso e me poupou Não por nada de bom que eu fiz Mas por causa de seu filho Jesus Cristo Que deu sua vida para me salvar Ele pagou minha pena na íntegra Escute bem pessoal Deus te ama A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 versículo 8 Mas Deus demonstra seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor Quando ainda éramos pecadores Enquanto ele pregava
1: Percebi que Deus me amava e queria um relacionamento comigo. Fui em frente do palco, naquela noite, e entreguei minha vida a Cristo. Através das lágrimas, eu confessei minha culpa e pecado, e um peso tremendo saiu do meu coração. Isso foi no verão de 1970. Imediatamente, eu me juntei a um grupo de jovens da igreja, que realizava acampamentos e cantava hinos enquanto estudávamos as escrituras. No outono, eu senti que eu sabia o propósito e direção da minha vida, mas papai não entendeu. Instituto Bíblico? Sim, quero estar preparado para ser usado por Deus no ministério. Você está exagerando um pouco com isso, não? Eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa como essa na minha vida, pai. A palavra de Deus é tão boa. Quero saber de trás para frente,
5: para que eu possa viver direito. Ainda bem que você não bebe. Porque seria o pior bêbado por aqui. Por que diz isso? Porque o que quer que você vá atrás, você vai com tanta força. Você não olha para a esquerda nem para a direita. Você só vai em frente. Isso
1: é melhor do que ser indeciso, não acha?
5: Filho, se quiser ser um pregador, tudo bem. Eu só acho que você deve ter uma profissão primeiro, se caso as coisas não derem certo no ministério.
1: Não escutei meu pai e fui para o Instituto Bíblico. O primeiro ano foi ótimo. Aprendi a andar na fé, confiando em Deus. Ele é um pai para o sem pai, e sempre esteve comigo todos aqueles anos. Terminei o primeiro ano com 530 dólares guardados, e pela primeira vez na minha vida, eu fiz um amigo próximo, um aluno do terceiro ano com um coração para o um Ministério com Crianças. Ei, hey, Boaz, como está? Ótimo, Pedro. Eu só estava me escrevendo para o próximo semestre.
6: Você poderia orar pelo meu ministério durante essas férias? Claro que posso! Mas sobre o que especificamente? Preciso de uma van para transportar as crianças para várias funções. Tenho a maior parte do dinheiro para comprar uma. Só preciso 531 dólares e 30 centavos. O que você
1: vai fazer com a van no final das férias?
6: Vendê-la e usar o dinheiro para pagar o próximo semestre.
1: Bem... Se você tiver um dólar e trinta centavos Eu tenho os quinhentos e trinta Louvado seja Deus Você está falando sério? O dinheiro é seu, irmão Além de dar a Deus a minha vida Eu tinha dado a Ele o meu passado Meus pais, meu dinheiro E agora meus amigos No final das férias Quando meu amigo Pedro estava voltando para o Instituto Bíblico Ele dormiu ao volante E morreu num acidente horrível Não entendia porque Deus deixou meu melhor amigo morrer, mas tive que confiar nele, então senti que Deus queria que eu saísse do instituto bíblico e voltasse para casa para morar com o papai, eu argumentei com ele, senhor, você sabe que eu quero segui-lo, não importa o que aconteça, mas meu pai e sua esposa são bêbados, além disso ele xinga, usa o seu nome em vão e ele não me criou. Então por que eu deveria querer agradá-lo? Mesmo assim, farei o que o senhor quer que eu faça. Olá. Pai, é boas. Está tudo bem com o senhor?
5: Claro. Como vão os estudos?
1: Ah, eu estou pensando em desistir e voltar para casa. Por quê? Eu acho que o senhor está certo sobre a importância de ter uma profissão. Talvez eu faça um curso de carpintaria. Acho que Deus também quer isso. A Bíblia não diz que devemos obedecer a nossos pais. Apenas se eles forem cristãos. E apenas se eles criarem você. A Bíblia diz. Honre seu pai e sua mãe. Então eu fui para casa. Meu pai ficou orgulhoso quando terminei o curso de carpintaria. Durante esse tempo eu era ativo em uma igreja local. Que me ajudou a seguir o Senhor. E eu orava pela salvação do meu pai. Enquanto isso, ele se mudou para uma fazenda a 80 quilômetros de distância. Alguns anos depois, ele me convidou para jantar na casa dele no Natal. Mas quando eu cheguei lá, eles não estavam. Esperei uma hora e finalmente fui embora, chorando. E no caminho para casa, vi o carro deles em um bar local. Um mês depois, ligou.
5: Luas. A mais se foi. Ela me deixou. Ela disse que não volta mais.
1: Oh, pai. Sinto muito.
5: Eu não sei o que deu errado. Ela não disse.
1: Talvez ela volte.
5: Acho que não. Ela levou as roupas e tudo. Nem sei onde ela está.
1: Pai, Deus pode ajudá-lo a superar isso.
5: Ninguém pode me ajudar. Minha vida acabou.
1: Não, não. Ainda não acabou, pai. Deus pode ajudá-lo a reconstruir sua vida. Olha como ele me ajudou. Hum,
5: eu não quero viver sem ela.
1: Vou lá na sua casa agora mesmo. Eu fui à casa dele e guardei suas armas de caça. Porque ele era muito aflito e tinha medo dele se suicidar. Uma semana depois, ele ligou para dizer que sua casa tinha pegado fogo. Ele estava se afundando em desespero e autocomisseração. Orei constantemente por sabedoria sobre o que dizer e como ajudá-lo através de sua dor. Ele se mudou para um hotel e depois me ligou de novo.
5: Filho, o que eu devo fazer para ter o que você tem?
1: Eu vou chegar logo aí, pai, ok?
5: Eu estarei aqui. Eu não vou lugar
1: nenhum. Liguei para o meu pastor e perguntei se ele podia levar o papai para falar com ele, porque não queria dizer a coisa errada. Eu os deixei juntos e apenas ficava orando. Meu pai nasceu de novo. Ele foi morar comigo e fomos à igreja juntos. Eu não podia acreditar o quão rápido ele cresceu na fé.
5: Boas. outro dia eu estava dirigindo e comendo uma barra de chocolate. E de repente lembrei que não agradecia a Deus por isso.
1: O que eu deveria ter feito? Essa é a melhor coisa sobre a vida cristã, pai. Podemos falar com Deus a qualquer hora. Não importa o que estamos fazendo. Só não feche os olhos se orar enquanto dirige.
5: É realmente emocionante conhecer o Senhor, filho. Eu sei. E quanto mais você se entregar a Deus, melhor sua vida será. Estive pensando. Preciso acertar as coisas com meu pai. Por que vocês brigaram? Era tudo sobre a demarcação do terreno. O papai disse uma coisa, eu disse outra. Foi sobre uma besteira. Mas nenhum de nós cederia. Então ele ficou bravo e me mandou sair de casa. Satanás realmente vem para roubar, matar e destruir, não é? Não mais. Vou para a casa de meu pai, pedir perdão por ser tão cabeça dura.
1: Papai dirigiu para ele e nós e teve uma longa conversa com meu avô, pedindo perdão por ser um filho tão ruim.
5: Você deveria ter visto a situação, Boaz. Ele começou a chorar. E então eu comecei a chorar também. Dois homens chorando como bebês. Eu nunca vi o vovô chorar antes. Ele foi salvo. Deus fez uma coisa maravilhosa só porque eu fui obediente. Eu estou apenas
1: maravilhado sobre tudo o que está acontecendo, pai. Deus constantemente me surpreende. Eu também. Um dos meus versículos favoritos fica na primeira carta aos Coríntios. Lá o apóstolo diz, Todavia, como está escrito... Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam.
5: Acredito. Sabe de uma coisa? Eu estava pensando durante a viagem de volta para casa. Deveríamos começar nosso próprio negócio de construção. Parece bom para mim.
1: Trabalhar junto com o meu pai foi uma das melhores coisas da minha vida. Nós ajudamos a construir a igreja que eu ainda frequento. Vovô me escreveu várias cartas após a sua salvação, e seu entendimento espiritual foi surpreendente. Ele já se foi, assim como meu pai. Em 3 de julho de 1992, meu irmão estava pescando no açude do vovô, quando o barco virou e ele se afogou. Então perdi todos os três homens da minha vida dentro de dois anos. Mas que amor tínhamos um pelo outro, por
0: causa do que Jesus fez em nossas vidas. Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Amigo, se você tem andado na escuridão, tropeçando e caindo, venha para a luz. Não há lugar ou hora, nem oração especial. Deus olha para o coração. Se você está cansado do seu fardo de pecado, coloque tudo na cruz e ore conosco. Senhor, estou pedindo que me salve agora acredito que Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou para me dar uma nova vida obrigado pelo dom da salvação em Cristo mude minha vida e me faça seu filho em nome de Jesus amém queremos enviar um estudo bíblico para ajudá-lo a conhecer melhor Jesus Cristo o endereço é algemas quebradas caixa postal 1 CEP 62200-000, Nova Russas, Ceará, Brasil. Ou o nosso e-mail, algemasquebradas, arroba, Este é o programa número 2722, versão brasileira 90. Participaram nesta história real de Boaz Kesley os seguintes atores. João Vitor, Tiago Ribeiro, Tony Alves,
2: Joelma Pontes, Samuel Martins, Gracinha Barroso,
5: Matheus Virgílio, Ismael
0: Silva João Lucas Barroso Cleo do Lima, Timóteo Gossen Tradução Lina Gossen Revisão Pedro Henrique Direção Lina Gossen Produção João Lucas Barroso Música Ismael Duarte, Heriberto Silva e Wesley Silva E eu sou Luiz Augusto Algemas Quebradas é produzido pela missão Pacific Garden para mostrar por meio de histórias verdadeiras que, se sua vida estiver vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço nos Estados Unidos é Missão Pacific Garden, 1458, canal Street Chicago, e Linóis 60607. Em português, Algemas Quebradas foi produzido nos estúdios da Rádio Ceara, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62200-000, e-mail algemasquebradas, arroba e o site algemasquebradas.com.br